0: Freakcasters
1: Menschen, Geschichten, Leidenschaften Was haben der Habsburger Kaiser Franz I. und ein Wiener Musikant gemeinsam? Sie ärgern sich über einen gemeinsamen Bekannten. Wer das ist und was dieser angestellt hat, das lösen wir im Laufe dieser Folge auf. Hallo und herzlich willkommen, sagt Sandra Knopp in dieser episode lernen wir auch die stadt wien von ihrer etwas dunkleren seite kennen der autor günter zäuner führt uns in seinem neuen buch halbseidenes biedermeierliches wien auf einen stadtspaziergang der anderen art die 16 grimmis spielen im zeitalter des biedermeier also zwischen dem wiener kongress 1815 und der revolution von 1848 mein Kollege Udo Seelhofer hat den Schriftsteller im September in einem Wiener Café getroffen und taucht mit ihm literarisch in die Wiener Unterwelt ab.
2: Es sind teilweise fiktive Geschichten, teilweise wahre Fälle, die tatsächlich passiert sind, Mordfälle, aber auch der erste Geldfälscher eigentlich, der Anvater sämtlicher Geldfälscher, der Peter von Bohr und Biedermeier deshalb, weil es in die Zeit heute auch passt. Biedermeier eben damals aus politischen Gründen, die Leute haben sie alle zurückgezogen. Heute Corona bedingt auch nichts anders. Und Biedermeier ist eigentlich eine fälschlich verklärte Epoche. Das war eine ganz fürchterliche, schlimme Zeit. Nur, es ist halt Wien, der Werner geht nicht unter, er lässt sie nicht unterkriegen, Wein, Weib und Gesang waren ganz groß angeschrieben. Strauß-Dynastie, Lanner. Es hat jede Menge Unterhaltungsetablissements gegeben. Jeder versuchte mit seinem Etablissement den anderen zu übertrumpfen. Also da hat es Räumlichkeiten gegeben, wo 10.000 Leute reinpasst haben. Und keiner ist dem anderen auf die Füße gestiegen beim Wald zu tanzen. Und Das ist eben, wie gesagt, eine Zeit, die zu Unrecht verklärt wurde. Es ist eine kurze Zeitspanne eigentlich, das ist ja nur vom Wiener Kongress 1814-15 bis zum Ausbruch der Revolution 1848 und für die Geschichte selbst ist das nur ein Windmannschlag, aber in dieser Zeit hat sich sehr viel getan und es ist auch schon die ganze Zeit der Brandgeruch der Revolution über diese Jahrzehnte gehangen.
0: Weil es ja wahrscheinlich auch so ist, dass die Leute sich nicht ewig eh aus dem Politischen zurückziehen werden, oder? Nein, die Leute haben sich deshalb zurückgezogen, weil es gar keine andere Wahl
2: gehabt haben. Weil Metternich, Staatskanzler, Außenminister, der Kaiser war im Prinzip unfähig. Und dieses Denunziantentum, dieses Spitzelwesen, das war fürchterlich. Das ist ja bis in die intimsten privaten Bereiche gegangen. Darum haben sie die Leute eben zurückgezogen. Das Bürgertum hat die. Äh, schönen Künste gefördert. Darum sind da so Leute hervorgekommen in der Malerei, wie zum Beispiel Waldmüller, Spitzweg, Moritz Schwind und so weiter und so fort. Bildhauerei, alles. Also wie gesagt, die schönen Künste wurden sehr gefördert und das war so ein bisschen eine Ablenkung eben vom sehr, ich will nicht sagen schrecklich, aber sehr, sehr gefährlichen Alltag. Man musste aufpassen, wenn man was sagt, mit wem man sich unterhielt, mit wem man zusammengesessen ist, weil eben die Angströhren, das war der Spitzname für die Spitzel von Metternich, die sind auffällig gewesen durch ihre hohen Zylinder. Und Das hat man bewusst so gemacht, um eben den Leuten zu verstehen, zu geben, aufpassen.
0: Man sagt ja den Wienern auch immer noch, dass sie eh gern so ein bisschen hinten rum oft sind. Also kann man so für einige war es wahrscheinlich die Blüte ihres Lebens. Natürlich. Dann, oder?
2: natürlich ne? Und das kommt auch in dem Buch vor. Also da eben dieses Ausnützen des Spitzelwesens, dass man sich mit gewissen Leuten gut steht, was, was zum Beispiel die wenigsten Leute wissen. Das Biedermeier Wien war eine Hochblüte für Pädophile. Wirklich, wieso das? Dass es da eben wirklich Leute gegeben hat in den Vorstädten, die ihre Kinder verkauft haben. Und es hat gegeben, das war damals weltweit einzigartig, das Hortelche Kinderballett. Und da ist der Adel und das Großbürgertum in den Logen gesessen und hat sich ihre Opfer aufgepickt. War eben der Pädophilie Tür und Tor geöffnet. Es hat dann nur einer ein bisschen zu bunt getrieben und dann wurde es verboten. Und das war einer vom hohen Adel und das ging natürlich nicht, aber es ist ihm nicht viel passiert.
1: Im Buch nennt Günther Zeuner, er ist Historiker, auch immer wieder wichtige Ereignisse, die in dieser Zeit stattgefunden haben. Hier ein Ausschnitt aus einem Nachrichtenüberblick aus dem Jahr 1829.
2: Gegen sämtliche Widerstände in der Familie und vor allem gegen den eigenen Bruder, Kaiser Franz I. kann sich Erzherzog Johann durchsetzen und heiratet am 18. Februar seine geliebte Postmeisterstochter Anna Plochl. Die kirchliche Trauung findet um Mitternacht auf dem Brandhof im Jagdschloss des Erzherzogs in der Gemeinde Gusswerk in der Steiermark Stadt. Die Hochzeit wird nicht öffentlich bekannt gegeben. 1845 wird Blochel in den Adelstand erhoben und zur Gräfin von Meran. Am 13. März 1829 wird auf der konstituierten Generalversammlung die erste österreichisch kaiserlich königlich privilegierte Donaudampfschifffahrtsgesellschaft gegründet. Diesen 28. Februar werden die Wiener nicht so schnell vergessen. Ein gewaltiger Eisstoß auf der Donau löst ein verheerendes Hochwasser aus. Hauptleidtragende sind die Vorstädte Rossau, Leopoldstadt, Weißgerber und Erdberg. Heute 9., 2. und 3. Gemeindebezirk. Die Kaisermühle in der Kreau wird von den Fluten mitgerissen. Traurige Bilanz, 74 Todesopfer, darunter 19 Kinder. Für die Flutopfer werden in einer großen Spendenaktion 358.000 Gulden gesammelt. Am 18. August erblickt in Schloss Schembrunn einer der längst dienenden Monarchen das Licht der Welt, Franz Josef von Habsburg-Lothringen. Er stirbt am 21. November 1916 am Ort seiner Geburt. Dem Wiener Schauspieler, Komiker und Theaterdirektor Karl Blasel ist das geflügelte Wiener Wort »Bitte sehr, bitte gleich« zu verdanken. Er wird am 16. Oktober geboren. Im Herbst trifft die Choleraepidemie Wien mit voller Härte. Rund 2000 Menschen sterben. Entlang des Wien-Flussufers werden eilig Cholera-Kanäle ausgehoben. Damit werden die Abwässer aus den Vorstädten, die vorher in den Wien-Fluss flossen, nun
0: gesammelt und in den Donaukanal umgeleitet. Das hast du hast gerade gesagt, dann sind teilweise fiktiv die Geschichten. Also, teilweise bei uns sind dann schon auch wahre Begebenheiten, oder?
2: Ja, natürlich. Das heißt, dass gewisse Personen einfach erfunden sind, aber die natürlich in dieser Zeit sind. Die historischen Ereignisse und die historischen Daten, die stimmen natürlich, die ja. sind alle astral, anders geht es ja gar nicht. Ne? Und eben die wahren Fälle, also, nicht weit vom geht man gibt einen fürchterlichen Mordfall, der bis heute unaufgeklärt ist. Und zwar wurde es man nimmt an, dass es eine Weißnäherin war, weil sie so zerstochene Finger kommt hat. Und die wurde in mehreren Teilen in der Gegend des heutigen Naschmarks gefunden.
1: Wie sich das Ganze zugetragen haben kann? Hier ein Ausschnitt aus dem Buch.
2: Dieser Dienstag, der 18. April 1843, wird dem Stubenmädchen Johanna Bayer bis an ihr Lebensende im Gedächtnis eingebrannt bleiben. Ein schöner, lauer Frühlingsabend, aber sie hat nichts davon. Für ihre Herrschaft holt sie vom nahegelegenen Brunnen Wasser. Die gefüllten Holzbutten hängen sich schwer an. Jedes Mal wundert sie sich, dass eine Flüssigkeit wie Wasser ein derartiges Gewicht haben kann. Auf der Leimgrube Nr. 47 stellt sie ihre Last ab, um ein wenig zu verschnaufen. Da fällt ihr ein Bündel auf. Etwas ist in grobes Leinen gewickelt. Neugierig betrachtet sie den Fund. Als sie die Fetzen löst, stößt seinen schrillen Schrei aus. Vor ihr liegt eine zerstückelte, weibliche Leiche. Basanten eilen herbei, einer verständigt die nahegelegene Polizeidirektion Maria Hilf. Polizeiarzt Dr. Galisch stellt fest, dass es sich um den Oberkörper eines rund zwanzigjährigen Mädchens handelt. Die Beine sind kunstfertig abgetrennt worden und fehlen, ebenso der Kopf. Die ersten Ermittlungen verlaufen ergebnislos. Weder die Identität der jungen Frau kann eruiert noch ihr Mörder dingfest gemacht werden. Nur einen Tag später, am 19. April, der nächste Schock. In der Nähe des Hauses zum Wollbaum, Ecke Gumpendorfer Straße und Luftbadgasse im gleichen Kretzel, wird ein weiteres Bündel entdeckt. Unter einer umgedrehten Tragebutte hat der Täter wieder in Leinen gehüllt, den Unterkörper des Opfers mit den Beinen bis zu den Knien versteckt. Füße und Kopf sind weiterhin unauffindbar. Entsprechend groß ist der Aufruhr in der Stadt, der grausige Mord an der Unbekannten ist Tagesgespräch. Das kann nur das Werk eines Irren gewesen sein. Wer weiß, wie viele er bereits umgebracht hat. Wer wird die Nächste sein? Die Angst geht um. Die Polizei tappt weiterhin im Dunkeln. Die Polizeioberdirektion am Peter erstattet Anzeige an das Kriminalgericht wegen mutmaßlicher gewaltsamer Tötung einer unbekannten Frauenperson durch einen gleichfalls unbekannten Täter. Der Mordfall wird immer mysteriöser. Der Täter macht sich anscheinend einen Spaß daraus, die Polizei an der Nase herumzuführen. Erst am 26. April wird auf einem Acker in der Nähe des Matzlensdorfer Friedhofs der Kopf mit dem entstellten Gesicht, der schwere Verletzungen aufweist, gefunden. Anscheinend treibt ein Lustmörder sein Unwesen. Aber der Mörder ist bis heute unbekannt, wurde nie aufgeklärt. Man nimmt an, es ist ein Fleischhauergeselle gewesen, weil er das einfach fachgerecht gemacht hat. Der unbekannte Täter hat sich da ein Spielchen geliefert mit der Polizei. Die Leute haben natürlich dann eben das Gerücht verbreitet, dass da einer herumläuft als Frau verkleidet. Und das Eigenartige war in dieser Zeit, die wenigen Medien die es gab, die durften nicht über Mordfälle berichten. Über Hinrichtungen schon, Ach so, ja. als Abschreckung, aber über, über Mordfälle war strengstens voll. Das klingt ja schon fast wie so ein wienerischer
0: Jack the Ripper, oder?
2: Ja, er hat noch auch Opfer ja. im Gewissen, aber trotzdem. <lacht> genau eines zu viel, war ein junges Mädchen so um die, um die, zwischen 16 und 20 und was was auch sehr makaber ist, wie dann die Leiche quasi vollständig war, hat man sie ausgestellt in den Glaskasten, um eben da irgendwelche Hinweise zu bekommen und der Wiener ist ja da ein bisschen sensationslüstern, da sind sie in Scharen dorthin gestreut und haben sie eben diesen
0: zusammengesetzten Leichnam angesehen haben. Du vermischst ja, dein Film ist ja eben, wie der Gott gesagt das Historische mit dem Fiktiven. Wie gehst du davor? <lacht>
2: Ich habe durch meine Vergangenheit, also ich bin Historiker, immer relativ leicht. Ich habe sehr viel Material zu Hause aber unserer Bibliothek und da sucht man sich halt die Anregungen zusammen. Ja, ich habe eigentlich kein Konzept. Meine, es gibt genug Autoren, der Blatt und dieses und jenes macht. Das habe ich eigentlich nicht. Ich weiß, was ich drin haben will. Habe da meine Punkte, okay, machen wir. Mit ihm sind halt 16 Krimis drin. Nicht verschiedenste Bereiche und dann schauen
0: wir, wie es sich beim Schreiben entwickelt. Mehr ist da nicht dahinter. Was muss denn so ein Fall eigentlich, wenn du so ein zum ersten Mal haben, dass du das sagst, das ist es, den will ich bearbeiten über den will ich schreiben? Dass er relativ unbekannt ist.
2: Es gibt ja genug Leute, die sich damit beschäftigen, aber es gibt ja genug unbekannte Fälle, die nicht so dem Großteil der Leute bekannt ist und genau auf das konzentriere ich mich. Man muss nur wissen, wo man sucht. Ne? Und wo suchst du? Bei mir ist eigentlich. Ich habe wirklich eine umfangreiche Bibliothek. Ich habe sehr, sehr viele Unterlagen. Ich habe nie nicht, seit meiner Studienzeit. Ich bin da wie ein Kätzchen.
1: Nun ist es wieder Zeit für ein paar wissenswerte Fakten aus dem Biedermeier. Genau gesagt aus dem Jahr 1843.
2: Am 14. April trauert Wien. Walzerkönig Josef Langer, der nie ganz aus dem Schatten von Johann Strauß' Vater heraustreten konnte, stirbt. Am 9. Juni wird die spätere Schriftstellerin, Pazifistin und Friedensnobelpreisträgerin Bertha von Suttner in Prag geboren. 1844. Am 19. September eröffnet der bekannte Kinderarzt Franz Hügel ein unentgeltliches Kinderambulatorium. Am 15. Oktober huldigen die Wiener ihrem neuen Walzerkönig im Dommeiers Casino in Hitzing im 13. Wiener Gemeindebezirk. Johann Strauß' Sohn feiert bei seinem Debüt einen triumphalen Erfolg. Er ist gegen den Willen seines Vaters Musiker geworden, da dieser fürchtet, der Sohn könnte ihm den Rang ablaufen. Jacques Offenbach ermutigt ihn, sich der Operette zu widmen. So komponiert Strauß' Sohn unter anderem eine Nacht in Venedig, Zigeunerbaron, eine Oper und 145 Walzer. Darunter Geschichten aus dem Wienerwald, Wiener Blut, Rosen aus dem Süden und vor allem Wiens heimliche Hymne an der schönen Blauen Donau oder auch schlicht Donauwalzer genannt. In der Bibergasse im ersten Wiener Gemeindebezirk eröffnet Heinrich Grinsteidl einen kleinen Kaffeeausschank. Bald wird das Lokal zu klein, und übersiedelt in das herbersteinische Ballet am Michaeler platz im gleichen Bezirk, wird zu einem luxuriösen Kaffeehaus, in dem sich zahlreiche Künstler treffen. Nach einer wechselvollen Geschichte existiert dieses Kaffee leider nicht mehr. Es es EO, jetzt ist es e Dementsprechend das... Archiv natürlich gewachsen. Ich meine, es sind auch also so Geschichten drin, wie zum Beispiel, das hat den Titel und dieser Ausspruch ist tatsächlich passiert: ist A, ist EO jetzt, ist is EO. Das heißt nichts anderes als: da geht es ums Wiener Lied, die Entstehung des Wiener Liedes, wie die Wiener Musik, wie das eigentlich entstanden ist. Und da hat es den Zwickerl, da weiß man nicht seinen Originalnamen, und den blinden Beutel. Die okay. sind miteinander auftreten, Draußen in der Vorstadt, also im heutigen Otterkring mhm. und so weiter. Und mein Auftritt ist eben dem Zwickel, der Beutel war der Sänger, ist dem Zwickel zuerst die A-Seite und dann die E-Seite von der Geige gerissen. Mhm. Und das war der Ausspruch, ist A, ist E, jetzt ist es E, A,
1: <lacht> Zu den Ursprüngen des Wiener Lieds.
2: So leicht lässt sich der Wiener nicht unterkriegen. Weder von den politischen Zu- und Umständen noch von Epidemien oder von dieser vermaledeiten Verzerrungssteuer. So schnell lässt sich dieser Menschenschlag nicht ins Boxhorn jagen. Solange es Wein und Bier gibt, womit man sämtliche Probleme hinunterspülen kann, bleibt für ihn die Welt in Ordnung. Zumindest in Wien. Daher wird er stets seinem Lebensmotto treu bleiben. Alleweil lustig, fesch und munter, denn der Werner lässt nichts spieren, geht die wird gleich morgen unter, sowas kann uns nicht genieren. Mit solchen Liedtexten und dem Glasal in der Hand sinkt sich der Wiener allemal durch sämtliche Krisen. Jede Zeit hat ihre Ausdrucksformen, jede Stadt ihre Originale und Sonderlinge. Im Wien des Biedermeiers nimmt das Feiern überhaupt einen hohen Stellenwert ein. Dafür hätte es gar nicht den Wiener Kongress gebraucht, unabhängig von der politischen Situation. Vereinzelt tauchen nun wieder mehr Volks- und Natursänger in den unterschiedlichsten Lokalitäten auf, vorwiegend in den Vorstädten, und ein eigenes musikalisches Genre ist im Entstehen. Die Geburtsstunde des Wiener Liedes, wobei in den Liedtexten vielfach der Tod besungen, fast wie ein guter Freund dargestellt wird. An Auftrittsmöglichkeiten mangelt es für Sänger und Musiker nicht. Ständig eröffnen neue Wirtshäuser und Vergnügungsetablissements. Heute ist wie jeden Samstag das Gasthaus zum großen Zeissig gerammelt voll und einiges los. Alle warten gespannt auf den Auftritt vom blinden Beudel und vom Zwickerl. Es muss ja nicht immer Mord und Totschlag sein in die Geschichten. Mhm. Das ist dann wieder verwoben, diese Geschichte zum Beispiel. Der ist relativ bekannt. Ich habe ihm halt nur einige andere Sachen angedichtet. Der Kieselack, das war eigentlich... Der erste Wiener Graffiti-Künstler. Was hat er gemacht? Genau. Der also, hat überall ich... seinen Namen schön, Okay. Kieselack, wurscht wo. Ne? Und ist auch dann weil er war Beamter, ja. hat relativ viel Zeit gehabt, hat Wanderungen gemacht und hat auf Felsen, auf Burgruinen, hat ja. er mit weißer Farbe seinen Namen hingeschmiert. Kein Schwein hat gewusst, wer das ist und was das so ist. Ne? Also ein alleinstehender Mann. Und er ist dann zum Kaiser vorgeladen worden. Und der Franz der Erste, respektive Franz der Zweite, hat ihn zusammengestaucht, hat ihn noch schön Schönbrunn kommen lassen und hat ihn sich die ganze Zeit gewundert. Da hat er ihm den berühmten Ausspruch gemacht und da sage ich ihm, mein schön Schönbrunn wird er mir nicht bekieselacken. Und er hat da irgendwas gemacht, dieser Kieselack. Und was macht er denn da? Und der Kieselack sagt, ich bin schon fertig. Und dann war die Audienz beendet oder die Strafpredigt. Und dann hat der Kaiser es verstanden, was los war. Weil auf seinem Schreibtisch ist auch Kieselack gestanden. Das kann man <lacht> heute noch sehen. in bin
1: <lacht> Auch die beiden Wiener Liedsänger machten im Buch die Bekanntschaft mit Herrn Kieselack.
2: Als der Applaus verebbt ist, Hilft Zwickerl seinem Kollegen vom Podium, will sein Instrument in den Geigenkasten legen und flucht erneut. Irgendein Hundsfott hat auf dem Deckel Kieselack eingeritzt. Also eigentlich recht unerwartet auch eins von den ersten Graffitis. Ja, das war der, ja erste, äh, der erste Wiener Graffiti-Künstler, mhm. vergleichbar mit dem Schweizer, mit dem
0: Buber. Der war mhm. da. Überall über seinen Namen. Ja, ja. <lacht> Zu lokale Krimis erfreuen Sie ja, ja nach wie vor eine große Beliebtheit. Warum ist das eigentlich so?
2: Ja, Wenn man die Schauplätze auch kennt. Mhm. Wenn man es versteht, das, das dementsprechend zu, einzubauen. Und das gibt es wirklich Leute, die da mit dem, mit dem Krimi spazieren gehen. Aha, da, da ist das. Aha. Mh, mh,
0: mh. Also die Erfahrung haben wir schon gemacht, dass das immer wieder passiert. Es erinnert mich an was, was die Donna Leona mal gesagt hat, nämlich dass sie ihre Leute wirklich. Ich bin als Stadtführer durch Venedig. Ja ja ja,
2: also, ja, 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 ja. Das passiert, das ist passiert, also Gott sei Dank passiert es mit meiner Reihe Halbzeit eines und es ist passiert, aber mit dieser Reihe vom Falter Verlag Tadort, Tadort mhm. Kaffeehaus, Tadort Friedhof und so weiter, dass die Leute da wirklich spazieren gehen und sagen, aha,
0: wo ist das? Wo? Mhm. Warum fasziniert uns das eigentlich so? Das ist ja nicht erst seit gestern noch so. Allerdings, wenn man Ungeklärte verbrechen, die, die erste, die man einfach die Sedar-Zimmermann noch <lacht> so. es immer. Ist,
2: es ist diese Sensationsgier natürlich. Und wenn es einen halt selbst betrifft, dann ist das ein wohliges Gruseln, Schaudern und so weiter. Oh, ne? das, und das steckt schon ein bisschen in uns drinnen. Das hat jetzt nichts mit Wien zu
0: tun, das ist eigentlich überall so. Kann man auch ein bisschen Sherlock Holmes spielen bei den ungeklärten Fällen vielleicht. so. Ja, sicherlich, aber, aber ich, ich Plan
2: zum Beispiel in der Reihe, das ist dann quasi der Abschluss, weil es sind noch einige Wochen, die ich machen werde, aber der Abschluss ist dann sicher 23 ungeklärte Fälle, mhm. aber wahre Fälle. Ne? Das ist dann ein bisschen komplizierter, weil da muss man aufpassen, weil da gibt es Angehörige und so weiter, mhm. da muss man mit den Angehörigen reden, ob die das überhaupt da wollen. Andererseits könnte ich mir vorstellen, wenn gewisse Fälle, die 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 nicht sagen, vergessen wurden, aber doch seit Jahren irgendwo liegen, wenn nichts weitergeht, mhm. dass das wieder ein Anreiz sein könnte, da neue Ermittlungen anzustellen. Aber ja. oh, das hat noch ein paar Jahre Zeit. Dazwischen sind noch einige andere Epochen zu machen. <lacht> Sind die erst in Gibt es noch? Naja, na, das nächste, was das kommt dann nächstes heraus, das ist dann das Halbseidene Wien in der Zwischenkriegszeit. Das ist natürlich auch mhm. sehr, sehr
0: interessant. Ist. Was hast du denn dafür für das Halbseidene Wien in der Zwischenkriegszeit denn dann geplant?
2: Ja, einfach äh, quasi vom, vom Ende des Ersten Weltkriegs bis zum Einmarsch. Mhm. dort hat sich einiges getan. Ne? Und immer und die Magie, politischen. Die Entwicklungen der damaligen Zeit. Und es hat jede Menge Verbrechen gemacht. Weil ja durch den dymmischen Garten. Alles, was Gott verboten hat, ist auch
0: da passiert. War ja wahrscheinlich auch durch die Zeit des Umbruchs und des begünstigt. Natürlich natürlich, 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 natürlich. Wenn man jetzt nachher hernimmt, die Zeit
2: oder die 20er Jahre, Unmengen an Kriegsinvaliden, Unmengen an Ausgesteuerten. Viele haben natürlich geschaut, wie sie überleben können und da war halt meistens die Kriminalität das Einzige, wo er sich vielleicht ein bisschen was verdienen konnte. Das heißt jetzt das nicht, dass der jetzt zum Mörder werden muss, aber Beibrecher, Räuber, das hat so alles gemacht.
0: Ne? Du hast ja beruflicher Journalist und noch ausgiebig mit dem Thema befasst. <lacht> Welche Erfahrungen hast du da so gemacht? Ja... <lacht>
2: Nein, mich hat immer interessiert wir, was oben passiert der kleine hühner die bis man relativ gewesen. das hat mich nie interessiert wenn es dann rauf geht dann muss man schon aufpassen und ich habe aber gott sei dank in den vielen jahren wirklich einen ruf erarbeitet hart aber gerecht und ich sage immer wenn mir die gute seite etwas erzählt ich weiß von nichts in und genau genauso und das wusste man also auf gut deutsch war man die kiewerer was stecken und ich rede dann mit leuten aus der unterwelt ich weiß von nichts mhm. und umgekehrt genauso und das, das hat man immer akzeptiert und, und das war sehr wichtig und habe ja sehr viel erfahren ne? eben sowohl von der guten wie auch von der bösen seite was gerade aufwuchs ist was gerade ne? erinnert.
0: und welche geschichten sind da besonders in erinnerung drin kannst du was erzählen
2: ja es hat <lacht> Es hat einmal gegeben, einen Unterweltsboss, der Gürtelboss, der Berühmte, der Richard S. Mhm. Punkt, der mir bei einem Sachbuch sehr viel geholfen hat. Und das ist ja jetzt nicht so, dass man jetzt da einfach so anruft und sagt, okay, ich mach das Buch, redest mit mir, das wird nicht passieren, ne? das geht über 100 Ecken. Und da muss ich sagen, das war eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit
0: mhm.
2: und was ich dem Mann einfach nichts vergesse. Er hat nie versucht mich zu kaufen. Das geht nicht. Und wir haben uns immer auf neutralen Orten getroffen. Also nicht in irgendeinem Bordell von ihm oder was. Das funktioniert nicht. Das hat er gut getan. Ja und dann natürlich die Neidgenossenschaft ist auch natürlich sehr groß, weil dann plötzlich war ich der Pressesprecher von diesem Herrn und war nicht los.
0: <lacht> Wenn man sich jetzt die Wiener Unterwelt anschaut, so man vor, vor 50 Jahren und heute... Heute gibt es keine Wiener Unterwelt. Nicht? Ich würde gerade fragen, was hat sich da so entwickelt? Die 50 Jahre dort
2: die ist am Karlsplatz, das war zum Beispiel in der Nachkriegszeit, Besatzungszeit, das war ein Umschlagplatz. Da hat es sich gespielt, Der ah, okay. Resselpark, das war natürlich der Schwarzmarkt. Und das sind Leute damals. Die sind alle gekommen, der größte, aus, aus Kaiser Ebersdorf, aus der Erziehungsanstalt. Die leben halt alle nicht mehr. mehr. Entweder sind sie natürlichen Tod gestorben, oder sie sind halt umblasen worden. Und die Güterprominenz, die gibt es nicht mehr, die sind halt alles, ich sag's jetzt so vornehm, das haben heute alles Leute aus dem ehemaligen Osten, Ostblock. Also die Wiener Unterwelt ist tot, gibt es nicht mehr. Es hat zwei Bereiche gegeben, in der Gürtel und der zweite Bezirk. Und der ist jetzt vor zwei, ein oder eineinhalb, zwei Jahren gestorben. Der Chef vom zweiten Bezirk hat den Gürtel nicht reingefuscht und umgekehrt. Und das war immer, sind die 70er Jahre, 60er, 70er Jahre, in einer, einer Burg oder die Hochmarschießerei äh, auf der Ausstellungsstraße. Mhm. haben sie es jetzt gegeben gegeben, ne? Revierkämpfe und so weiter, das ist alles vorbei. Ne? Die berühmte Geschichte der Heinz Karrer mhm. äh, mit der fingierten Scheidungsverhandlung. Wer hätte auch umdenken sollen? Was war das genau? Er hat sich scheiden lassen, er ist in Haft gewesen, Ausbruch, Ausbruch war das und hat das aber eingefädelt über eine, eine Entscheidungsverhandlung. Und heute unbedingt undinkbare Frau der in eine hat bis dahin reingeschmolkt. Im äh, Gericht hat sie ihn zugesteckt, hat das ganze Gericht Hops genommen. Hast du gerade
0: die Sirene dazu lassen. <lacht>
2: und hat ihn mit den eigenen Krawatten und den Heizkörper gefesselt. Ist dann nach Düsseldorf, da hat er einige Jahre, na, 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 war da gar nicht so lange oder hat einige Zeit gelebt, hat die im unterwelt und dann haben sie ihn erschossen. Und äh, die Skurrille in der Geschichte war einer der Beisitzer damals in der Verhandlung, und das kann man ruhig sagen, weil er hat mir das damals auch erlaubt, dass ich schreibe und das ist einer Buch von mir drin, war der Boris Bukowski, der dann später Schauspieler wurde und dann der Besetzungschef im ORF war. Und der hat damals durch diese Tat hat das so angesprochen, dass der einfach alles hingeschmissen hat und was völlig anders gemacht hat. Ne? Der einfach aus Angst. Ne? Oh, das hat gegen einen berühmten notwehr Christer, mhm. der im auch gefahren ist, weil er einmal zusammengeschossen worden ist. Und unter der Decken hat er halt gehabt, die abgesägte Schautflächen. Ne? Den hat man nie was nachweisen können. Mhm. Ein einziges Mal ist es gelungen. Da hat er sich dann in den Stein umgebracht. Das hat er nicht gepackt. Ne? Oder der Einrad, der Geschwinde, bei der ihn so schnell gezogen hat. Mhm. Ne? Und dann erst gefragt ja. hat. <lacht> Aber
0: die Zeiten haben natürlich das gibt es ja auch. Ja. Was hat den Zeitenwandel denn da bewirkt? Hat das da voll vom Ost? Die Die Grenze öffnen, ja. Fangen ja. wir einen Täter an. Und
2: unsere Stritzis, bis die das mitgelöst haben, sind die schon an die Machthebeln gesessen.
0: Hm? Welche Projekte kommen denn jetzt so in naher Zukunft noch von dir das
2: Biedermeier? Naja, jetzt, jetzt da hat sich einiges getan. Also wir haben jetzt gemacht im Eishörbuch wieder von Biedermeier. Dann haben wir gemacht von den einen Ostfriesen Gremier Nanninger gemeldetes Todes am Eishörbuch gemacht, das kommt jetzt auch raus. Die Hörbücher bei Audiamo. Dann ist in der Fertigstellung dreckiges Geld schmutzige Scheine. Der neue Kokoschanski, da geht es immer um unsere Zeit, da geht es um Corona und in, in weiterer Folge um China und um dieses Projekt Neue Seidenstraße und wo ich sehr gute Kritiken bekomme, speziell aus Deutschland, das ist jetzt natürlich exotisch, ein Österreicher, ein Wiener schreibt über die DDR, woher weiß der das? Und dann, das ist ein sehr, sehr persönliches Buch, das ist durch Zufall entstanden. Manfred eine Familiengeschichte, da geht es um einen Onkel von mir, den ich nie kennengelernt habe, ja. weil der mit 19 Jahren in einem Lager in der Nähe von Stalingrad verhungert ist. Und aufgrund eines anderen Onkels, das ist mein letzter Verwandter, der heute 94 ist, in einem Pflegeheim in München leben muss, weil er auch schwer dement ist und so weiter und so fort, ich der letzte Verwandte, Sachwalter, bla bla bla, bei der Wohnungsauflösung, finden meine Frau und ich ein Holzkästchen voll mit Briefen von diesem Manfred aus 1944/45. Okay, und da machen wir was draus. Da, da muss man noch was draus. draus machen. Und da ist es dann tatsächlich gelungen, und da muss es ein großes Lob für den Suchdienst des Österreichischen Roten Kreuzes und das Pendant dazu, die Volkshilfe in Deutschland. Die haben es tatsächlich geschafft, wie wir wussten das nicht, wo der, in welchem Massengrab der liegt und das ist eben in der Nähe von Stalingrad und jetzt, Anfang Juli erst, habe wir wieder eine Nachricht bekommen, dass eben das Rote Kreuz einen Packen Akten bekam, die bisher geheim gehalten waren von Moskau über deutsche Kriegsgefangene, und da ist mein dabei gewesen, und jetzt ist definitiv er dort verhungert in dem Lager 108. Also ein äh, Sachbuch, auch glaube ich nicht so unwichtig für die Ewiggestrigen und für die Rechtspopulisten oder die damit liebäugeln, was mit seiner verdammten Ideologie eigentlich herauskommen kann. Mit der, der Mann, das war ein einfacher Bauernhub, sein Ziel, sein Lebensziel war Priester zu werden in der Ortschaft, wo, mhm. woher er kommt, der wollte kein Bischof, kein Kardinal oder sonst irgendwas, in das war. Er wollte ein einfacher Dorfpfarrer sein und das war halt... Nicht möglich, das nicht
1: Das Buch Halbseidenes biedermeiliches Wien, der fünfte Band dieser Serie, ist im September im Federfrei Verlag erschienen. Das Hörbuch, aus dem die Ausschnitte zu dieser Sendung stammen, produzierte die Wiener Hörbuchhandlung Audiamo. Dort gibt es auch mehrere Infos unter www.audiamo.at. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde es uns freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt. Weitere Infos zu dieser und anderen Folgen findet ihr auch auf unserer Freecasters Facebook-Seite und auf unserem Instagram-Account. In unserer nächsten Episode wird es gruselig, denn dann steht Halloween vor der Tür.